1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In sieben Ganzjahresfreibädern in Hamburg können Sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befreie ich den ehemaligen Profifußballer und St. Pauli-Spieler Jan Philipp Kaller, der vor kurzem erst seinen Abschied bei den Kiezkickern feierte unter dem wunderbaren Titel All Colors Are Beautiful. Ahoi Schnecke!
0: Moin Lars, vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, genau am 21. Juni 2020 hattest du dein letztes offizielles Spiel beim FC St. Pauli, ein 1:1 zu 1 gegen Jahn Regensburg, mitten in der Pandemie vor leeren Tribünen. Jetzt hast du nachträglich einen sehr gebührenden Abschied bekommen und konntest mit vielen alten Teamkameraden nochmal im Millantor auflaufen. Über 10.000 Fans waren bei relativ ungemütlichem Wetter da. Selbst ich bekomme bei der Geschichte Gänsehaut, ich wäre sehr gerne da gewesen, war aber leider nicht mal in Hamburg. Wie sehr hat denn dein Herz gehüpft?
0: Oh, das äh, kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Das muss man tatsächlich erlebt haben. Du hast es gesagt: ein äh, Abschied vor drei Jahren, vor, ich glaube, es waren damals 200 Zuschauer zugelassen. Ähm war schon sehr traurig, dass man das nicht so feiern konnte, wie man sich das vorstellt oder dann vielleicht auch verdient hat. Und umso mehr freue ich mich, dass dann vor ein paar Tagen, vor Wochen, dieser Abschied so noch einmal nachgeholt werden konnte. Ich wirklich viele tolle alte Weggefährten, alt auch tatsächlich alt gewordene Weggefährten <lacht> mit am Milan -Tor begrüßen konnte. Und ja, du sagst, das Gänsehaut war nicht nur bei dir Programm, sondern bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen.
1: Jetzt wirst du ja nicht sagen, äh, über wen du dich am meisten gefreut hast, wahrscheinlich ja über alle, äh, mindestens 22, es waren wahrscheinlich knapp 30 Leute, die zusammengekommen sind. Aber noch mehr. Gab es noch jemanden, der gefehlt hat, weil er gute Gründe hatte, wo du gesagt hast, schade, das, das wäre jetzt die Kirsche auf der Torte gewesen?
0: Wie du sagst, es waren richtig viele coole, tolle Leute da und ich freue mich tatsächlich über jeden, der da war, egal ob Spieler und auch Zuschauer. Ähm, über 10.000 äh, Leute, die sich das... Gurke da angeguckt haben, äh, freue ich mich riesig drüber und äh, ja von den anwesenden Spielern auf dem Platz, ich habe leider relativ kurzfristig noch von Lasse Sobich und von Finn Bartels äh, krankheitsbedingte Absagen bekommen, ähm, die beiden hätte ich natürlich noch gern dabei gehabt und äh, Mats Möller-Deli, der musste leider zur Nationalmannschaft und Florian Bruns hat irgendwie keinen äh, frei bekommen, aber äh, wenn man sich das so anguckt, was die dann auch im Pokal und so äh, gemacht haben, war das vielleicht berechtigt, dass die, äh, in Freiburg, dass er in Freiburg bleiben musste. Der hat seine Zeit für Vorbereitung
1: gut genutzt. Aber Ian Joy war da, das fand ich natürlich ganz großartig. Äh, der hat vermutlich ja die weiteste Anreise gehabt, ne?
0: genau mit Jono Borgot zusammen die beiden waren auch die die ersten die irgendwie direkt nach der Anfrage äh, geantwortet haben geil ich komme äh, flüge gebucht hotel gebucht check äh, freue mich und ähm, ja wahnsinn dass die beiden diese reise auf sich genommen haben das zeigt aber auch so ein bisschen den charakter äh, des Teams von damals oder allgemein der Teams von damals. Äh, die Jungs freuen sich einfach tierisch aufeinander und sich wiederzusehen. Und äh, ich weiß gar nicht, bei Bollers Abschiedsspiel war es das letzte Mal, glaube ich, dass man in so einer Konstellation zusammengekommen ist. Und die Jungs freut es einfach, äh, Hamburg und St. Pauli wiederzusehen und alle Jungs wiederzusehen und äh, so ein bisschen alte Zeiten aufleben zu lassen und in Erinnerung
1: zu schwelgen. Du hast jetzt 17 Jahre für den FC St. Pauli gespielt, insgesamt 173 Pflichtspiele absolviert. Wenn du einen Moment bei den Kiezkickern nochmal erleben dürftest, welcher wäre es? Wen würdest du gerne nochmal so richtig einfrieren und nochmal hervorholen? Eine Frage,
0: die ich äh, ziemlich häufig gestellt bekommen habe in den letzten Wochen. Komisch. Also ein milan tor moment ein St. Pauli-Moment und äh, irgendwie, ich weiß nicht, man von Tag zu Tag oder je häufiger man die Frage gestellt bekommt, äh, lässt man sich das natürlich durch den Kopf gehen. Es ist echt verdammt schwer, sich einen Moment rauszupicken. Wenn ich das machen dürfte, müsste, sollte, dann ähm, ja, würde ich einfach... Äh, Kaiserslautern äh, sagen, weil ich in Kaiserslautern viele tolle magische Momente erlebt habe. Äh, mein erstes Zweitligaspiel äh, dort machen dürfen und mein 100. Zweitligaspiel dort machen müssen äh, dürfen, nicht müssen und ähm, habe dort auch 50 Prozent meiner Tore geschossen. Von daher äh, Kaiserslautern <lacht> war immer ein, äh, ein gutes Pflaster für mich und äh, ich glaube, der Punkteschnitt auf dem Betzenberg war für uns dann nachher ja auch gar nicht so schlecht.
1: Am Freitag findet ja das 30. Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli statt. Natürlich ist die Anspannung eine andere als, äh, als Spieler, aber wie empfindest du das jetzt, so die Spannung in der Stadt?
0: Die Anspannung als jetzt mittlerweile nur noch Fan ist, glaube ich, äh, auch fast genauso wie beim Spieler. Also ich äh, freue mich da auch schon seit Wochen. Äh, ich will nicht sagen Monaten, aber Wochen drauf. So jedes Mal, wenn du, wenn du das hörst, dass dieses Spiel kommt, dann geht auch da dieses Kribbeln äh, in einem los. Und ähm, gut, klar, wenn du auf dem Platz stehst, ist das noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube nicht, dass ein ein Fan, ein St. Pauli oder HSV-Fan sich weniger doll auf dieses Spiel freut. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Und ähm, ich hatte zuerst so ein bisschen das Gefühl, ach, je häufiger dieses Derby stattfindet, desto undramatischer oder unspannender wird's. Aber ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Leute aus dem Ruhrpott Dortmund-Schalke, die äh, freuen sich auch nicht weniger auf ein Derby, sondern äh, das ist gehört da zur Tagesordnung. Und ähm, genauso freue ich mich auch äh, auf dieses Derby ähm, einer einem ähm, ja, sportlich äh, sich auf auf Augenhöhe begegnenden Teams. Und ähm, bin gespannt, was da nachher am Ende vielleicht mit dafür sorgt, welches Team den Aufstieg schafft oder eben nicht schafft. Ähm, bin sehr gespannt auf dieses Spiel.
1: Wir wollen die Niederlage nicht herbeireden, aber wenn es dann der Fall ist, wie, äh, wie viel Einfluss hat sowas dann auf die Wochengestaltung danach? Geht man dann gar nicht mehr zum Gemüsehändler und in die irgendwo ins, äh, in die Öffentlichkeit eine Woche oder wie, wie hast du es gehalten?
0: Äh, ich weiß nicht, was die HSV-Spieler nach der Niederlage machen <lacht> oder nicht machen, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist... Äh, ein Spiel zu verlieren ist nichts Cooles. Das, glaube ich, kennt jeder jeder Mensch, der nach einem verlorenen Spiel am Sonntag, dann am Montag wieder zur Arbeit geht und von den Kollegen deswegen aufgezogen wird. Genauso ist das auch bei den Spielern. Also wenn die ein Spiel verlieren und am nächsten Tag dann zum Bäcker, zur Tankstelle oder sonst was gehen, kriegt man auch schon das eine oder andere Mal einen Spruch ab. Schmerzt nach einer Derby-Niederlage natürlich noch noch ein paar Mal mehr, aber auch da, das Leben geht weiter, ne? also es ist äh, nicht so, dass man sich danach eingraben oder einbuddeln muss, äh, sondern die Punkte gibt es nicht mehr wieder, äh, Kopf hoch, Brust raus, äh, arbeiten daran, dass das nächste Spiel gewonnen wird.
1: Das Leben geht weiter, das gilt ja für dich auch, deine Ära als Fußballgott ist nun vorbei, wie geht es denn jetzt weiter tatsächlich?
0: Ja, das wie gesagt, mein letztes Spiel ist tatsächlich ja schon äh, ein paar Jährchen her. Ich habe mittlerweile äh, oder nach einer kleinen zwei-, drei dreimonatigen Auszeit auch relativ schnell schon wieder Anschluss an dem Verein äh, gehabt und gefunden und äh, ins Berufsleben eingestiegen und ähm, bin zurzeit aktuell und immer noch äh, im Kinder- und Jugendmarketing bei den St. Pauli-Rabauken tätig, ich kümmere mich da so ein bisschen um die Freizeitsportangebote für die Kinder ab anderthalb Jahre und ähm, alles in der Organisation drumherum. Ja, bin Trainer bei den äh, ersten Frauen bei St. Pauli. Von daher, mich, äh, mich lässt der Verein nicht los. Äh, ich habe gefühlt noch mehr mit und für diesen Verein zu tun. Und ich äh, freue mich, äh, die Kollaustraße war bisher irgendwie so mein, mein zweites äh, Wohnzimmer. Jetzt ist das mittlerweile das Millamtor und äh, ich habe da mein Büro mit den Rabauken und gucke jeden Tag in das tolle Stadion rein. Und ähm, ja, bin irgendwie dem, dem Verein trotz Karriereende doch noch ein, zwei Schritte dichter
1: gekommen. Wie hast du es eigentlich gemacht, nachdem du aufgehört hast zu spielen? Bist du dann trotzdem gleich wieder zu den Spielen gegangen oder brauchtest du auch da erstmal einen Abstand?
0: Ich hatte auch da einen Abstand... Ähm ich weiß gar nicht, ob das so bewusst oder unbewusst Es war zum einen natürlich noch äh, Corona-bedingt, dass äh, mhm. gar nicht so viele Leute in die Stadien durften. Ich glaube, am Anfang war es sogar auch ohne Zuschauer immer noch und dann äh, Schritt für Schritt wurde es ein bisschen weiter geöffnet. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich in dem ersten Jahr nach meinem Karriereende äh, auch nur ein Heimspiel äh, im Stadion gesehen. Und dazu muss man dann ja auch sagen, es waren 17 Jahre bei einem Verein, äh, den ich sehr, sehr gern habe und dann ähm, ist es auch nicht meine Entscheidung gewesen, aufzuhören, sondern es äh, wurde mir ja quasi ähm, vorgegeben, nicht weiter Fußball zu spielen äh, bei diesem Verein und das, ähm, ja, muss ich sagen, war schon auch keine leichte und einfache Erfahrung, die man dann da so gemacht hat äh, in seinem Bilderbuch stellt man sich das dann ja alles so ein bisschen vor, dass man selber äh, nach so einer langen Zeit ein bisschen mitbestimmen oder mitentscheiden kann, wann die sportliche Karriere zu Ende ist. Ähm, das war in diesem Fall dann leider nicht so, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, gehe ich mittlerweile auch wieder sehr gerne äh, zu den Heimspielen der Jungs.
1: Wie sehr bestimmt denn der Spielplan der ersten Mannschaft deinen eigenen Kalender? Also ähm, jetzt mal abseits vom äh, Traineramt und auch beim Job, bei dem bei den Rabauken, äh, wenn der Spielplan rauskommt, wird das sofort eingetragen und alles andere abgesagt? Keine Freundschaftsgeburtstage und so weiter? Oder äh, gehst du da ein bisschen lockerer um?
0: Die, die Spiele der Profis werden auf jeden Fall direkt in den Kalender eingetragen, äh, aber hauptsächlich äh, um keine Parallelveranstaltungen zeitgleich zu haben oder dies frühestmöglich abwenden zu können, was den Fußball mit den ersten Frauen angeht oder sonstige Termine mit der Arbeit. Wie gesagt, ich bin schon gerne auch im Stadion und viele der Mädels von den ersten Frauen gehen gerne und regelmäßig ins Stadion. Da versucht man als Trainer dann auch vieles möglich zu machen und vielleicht Spiele nicht unbedingt parallel anzusetzen oder zu legen. Dazu kommt bei mir auch, dass ich den einen oder anderen Tag dann auch mal im Stadion arbeiten muss. Und ähm, ja, dann ist das äh, natürlich noch besser, wenn dort keine Parallelveranstaltungen stattfinden, die ich dann aufgrund
1: dessen verpasse. Bevor wir zu unserer Top 3 kommen, wie ist dein Tipp für Freitag?
0: Ja, Derby, ähm, da kann es nur einen, einen Gewinner geben. Ne? Und äh, ich würde sagen, dadurch, dass äh, St. Pauli das in der Rückrunde echt überragend macht, überragend verteidigt, äh, glaube ich auch, dass sie es hinkriegen, zu Null zu spielen und tippe auf einen 2-0-Sieg für den FC St. Pauli.
1: Großartig, wenn es denn so käme. Also zumindest meine bescheidene Meinung. Wir sind bei der Top 3. Wo kann man am besten Currywurst essen? Ich sage mal, Currywurst und Bratwurst gehört ja zum Fußball genauso wie die Eckfahne, sage ich mal. Wahrscheinlich hast du es über viele Jahre ja gar nicht machen dürfen, offiziell. Aber trotzdem wirst du ja drei Currywurst-Hotspots für mich haben, oder? Gar nicht
0: so einfach. Du hast recht, äh, gerade in meinen vergangenen Zeiten habe ich eher die Currywurst von der Tribüne gerochen, als dass ich sie selber <lacht> konsumieren dürfen, äh, wie übrigens so einiges anderes, was man so von den Tribünen riecht. <lacht> ähm, bin äh, natürlich aber auch das eine oder andere Mal, man darf ja auch ein bisschen äh, cheaten, äh, war natürlich gerne mal äh, im Viertel äh, in der kleinen Pause unterwegs. Ja. Dort gab es immer hervorragende Currywurst. Dann zu später Stunde, ähm, wenn man sich dann doch vielleicht mal als äh, Profi auf die Reeperbahn verirrt, äh, glaube ich, dass man an, an Loculus, an dem Currywurstladen, an der Davidwache nicht dran vorbeikommt und ähm, auf dem Weg nach Hause vielleicht nochmal eine Portion äh, mit aufschnappt. Ähm, ja, Ansonsten äh, Viertelnähe am Pferdemarkt bei Schorsch, äh, das kann man auch immer machen.
1: Das ist eine sehr gediegene und sehr gute Auswahl, würde ich sagen, als äh, Unbeteiligter. Nee, also das wären so auch meine Stationen. Finde ich sehr gut. Schnecke, ähm, ich wünsche dir vor allen Dingen ein gutes Händchen weiterhin als Trainer. Vielen Dank, Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.